0: 吗？我明天会去看啊，现在还在还在那个、啊、还不在。那我们下礼拜聊，因为我下我这礼拜会去看呢、啊。好啊，然后我们下礼拜跟他聊。我看一下，哎、啊，啊、最终点击大会看过两三次。那跟
1: Netflix 的那个是一样的吗
0: ？Netflix 有《银杀手》吗
1: ？有。
0: 我看一下，二零四九还是银杀手？那是不是最终？应该是最终版吧、嗯。我看一下 Netflix 有《银杀手》吗？嗯、我我们不知道
1: 。有。
0: 因为我自己。已经在 iTunes 买了，所以我其实不太会去，就是我找这东西不会的。有吗？就我昨天我回来看
1: 了
0: 而已。等一下哦。如果你昨得查看，那应该就有吧？然后它有写说是最终剪辑版之类的吗？
1: 对
0: 啊。那应该就是了吧？没有台湾没有，<笑>我找了。哦，是台湾没有《b l a d y Run》的，台湾点那个《b l a d y Run》2049都没有的。所以他是因为法国的关系吗、啊？对，有可能是法国才看得到。我们这边播的那个一样啊，就是他 I 他会挡 I <笑>那个啊，挡 IP 啊，就是就像是你在法国、啊，像你之前不是一直在问我说法国怎么看不到刀托艺术？对、啊，一样的道理啊，挡挡住了、嗯，就是不能这边没有没得看。对，来、right.。你、欸、看我果然看两点多回来，你看我运动完之后、嗯，你们完全都还在聊啊，所以我真的我真的可以，说运动完之后再回来好吧，你们还是可以继续聊。杀小要聊《银翼杀手》好了，我应该还是要多少讲一下，<笑>有些人好像银翼杀手
1: ，银翼，银翼，银翼杀手，感觉<笑>感觉那个本频道除了我们这几个人以外，<笑>另外一个固定来宾
0: 就是《银翼杀手》。对对对对对对对对，我觉得银翼，我觉得那个什么。<笑>如果你要讲这个自媒体有什么那个什么，讲了以后最天经地义又不怕不害羞的事情，就是讲英译手對。对我都觉得这几个礼拜我在那个脸书上面传那些东西，都已经让人家觉得说靠，你这个人广告仔是吧？对。但是我在讲这件事情的时候，我毫<笑>呃毫毫不觉得丢脸。对，就是就,就,就推就推广自己喜欢的东西啊。我看我的粉砖就,是就像。就像马大聊光剑这件事情是天经的事情、啊嗯，我也慢慢的我的粉砖就只放光，我的粉砖只放西他的，西，其他都不放啊。然后我在我的,我,的、啊、我在我自己的粉砖或者 YouTube 频道里面，那个什么聊银翼杀手是一个，我应该是说我也不只聊这个东西，嗯，对，但是你们很清楚这个东西可能是我的中心思想之类的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯是啊是啊是啊是啊。就半瓶、啊啊啊、兔的频道有四大天王的，四大<笑>天王。鋼彈《钢弹》《银翼杀手》，《银河英雄传说》啊，對,对对对对对，还有还有韩索罗，对，韩索罗、啊啊，对不起、哦，第四个什么？韩、那個、第四个什么？第四个就韩那个、啊《星际大战、啊》的韩索羅，其实还有《银、哦、翼杀手》算是第五个了。教父應該，我之前有贴一个那个什么频道四大天王啊的分割，一个就阿姆罗雷，对日，然后杨威利哦，两、嗯、个日本人这样子，然后再一个韩索罗。反锁了之外，然后避开检查，对。但是这四个是，呃，光明向的，你知道阴暗向的大概就真的就是《银翼杀手、欸》了，然后，因为《银翼杀手》讲的东西其实很黑暗，对。但是我觉得，那个东西真的是在黑暗之外，然后再讲人性光辉的一个东西，然后就是黑到了极点，在黑暗中，然后这个时候反而因为一丝丝的光明，然后让你觉得说这件事情很伟大，对。好吧，这个。我觉得你们哎，三、欸、四个人都应该之前都还是多多少少知道《银翼杀手》，反正我都已经洗到洗那么久了啊。嗯
1: ，我看过啊、嗯，我看过。对
0: ，有啦，和《银河银河飞龙榜》上有名啊。对啊，哦那个应该是说在年纪很轻的时候，我其实不喜欢《银翼杀手》。哎<笑>、欸，那个、嗯，对不起，那个。嗯嗯那个、那、那个、那个什么，连番吐槽。你说啊，《银河飞龙》居然没有上榜？有啊，有啊我刚刚有讲了、啊啊，就是、啊、你刚才《银河英雄传说》啊，《银河英雄传说》跟碧凯舰长、碧凯舰长是《银河飞龙、啊》的、啊。可是你刚、你刚真的没有讲。没有啦，我就说四个，那四个是这样子的，<笑>只是说那个什么，对啊，只是、<笑>哦、只是，反而在那个情况底下，哦，他刚刚讲碧凯多久都没。反而在那个情况底下，《银翼杀手》反而还没有在榜内。为什么？因为我发现《银翼杀手》是阴难面的一个人。如果你希望有人带，呃，如果你希望有一个人跟你一起生活的话，你绝对不希望戴克这个人跟你在一块，啊、嗯，因为他太 negative， 他太太负面了，对，嗯，对，反正是你跟你愿意跟韩索罗在一块，对，因为他可以带着你去上天下海冒险、嗯，然后你会觉得跟他在一块很好玩<笑>这样子，子可是也很可怕、欸，韩索罗做事不管后果的，我先干了再说、欸、对啊，但是他基本上本他基本上是活在当下最佳选择了。对不对？就算是爆炸了那个时候，好像也就是一瞬间的事情。它是让你在面临死亡的时候不会去思考的恐惧这件事情，知道因为因为我觉得那个时候韩索这种人啊，死前应该不会恐惧。韩索这种人死前应该靠悲戏啊，他<笑>一定是这个个性，知道吗？啊，惨了，倒霉，这一次没过，知道吗？他一定是这种个性的，他不会在那边前面很紧张说我要死我要死我要死，他早就超脱这一个，你知道。哎，应该是说《银翼杀手》，如果那之前讲的那四个是光明向的话，《银翼杀手》就是那个什么阴暗向、黑暗面、黑暗面。对，面嗯對嗯、但是我应该是说，每个人都很喜欢，都有一段时间是喜欢装忧郁，知道吗？然后《银翼杀手》的那个气氛，正好是一个、嗯、让一个中二病很喜欢去装忧郁的一个状态，就是很很很良好的范本。对，然后他我之前不是一直在讲说，台湾也很适合这种地方嗎。每逢下雨天，我都会剖那个脸书纹肉，那又是时候出去，<笑>又是时候出去假扮银翼杀手。这时候就一定要去找一个夜市，然后点个生鱼片来吃吃，这样子。对，为什么？因为台湾是一个非常良好去 cosplay 银翼杀手的地方。对，无时无刻都可以这样子。好吧，银翼杀手的故事其实以现在来看，像刚刚那个什么，呃。苹果不是之前在讲说他在看《银翼杀手》的时候觉得有点有点像是，呃，北非谍影嘛，对，因为那个什么，因为刚刚老是被打断，就是《银翼杀手》他的那个什么，后来被人家定一个名字叫做前卫克前卫的黑色，然后《Future Noir》未来的黑色电影，发生在未来的黑色电影故事，对，这个剧本基本上它本来它就是一个黑色电影的格局。对，本来他们小说的名字，呃，本来那个剧本的名字叫《Dangerous Day》，危险的日子。对，他改编那个什么机械人啊、呃，可以梦见电子羊吗？这个故事。对，哎、欸，你们有看过这个小说吗？《银翼杀手》那个原著小说，之前终于在台湾曾经有几次翻，一次是红蓝，对，然后红蓝那一次翻我根本看不懂他到底在讲什么。第二次翻的那个版本我终于看懂了，觉得故事好看多了。可是以前，可是本来菲利普·迪克写那个故事其实很、嗯，其实没有那么的 cyberpunk。他讲的故事就是说，在以后的世界，其实很多人的宠物都是假的，就是已经没有真真实的、没有真实的动物了。可是呢，你，呃，每个人呢，就是会习惯在家里面养一个、养一个假的动物。就是那个动物其实是那个机器人动物这样，但是大家都会假装它是真的。对，每个人在对话的时候，有时候都会把它当成是真的。这样，对，为什么？如果你没有养的话，大家会认为你是不尊重生命的，因为在这个世界上生命很珍贵，所以你必须要养养一个养一个动物这样子，然后象征你你是注重生命的。我就觉得菲利普迪在写这个故事的时候很很特别，然后。我觉得他他把那个家家户户养狗那个东西，把他想想想得很歪，你知道吗？对，然后男主角呢，他在那个什么，呃，其中一个角色在那个什么修，就是他的工作是他是动物医院，他一直不断的想要去那个什么，就是一直不断的每天就是要一直不断的去医治那些机器的动物，这样，直到有一天他，呃，在养。要送一只动物回去修的时候，对，因为他们虽然说是动物医院，但是那个医院那那些动物都是机器人嘛，所以其实都是都是要维修这样。然后那个我记得那个印象很深刻的是，这个他在开开着那个飞光车回去，然后那一只猫应该是猫吧，然后就很痛苦，就在叫着，叫到他忍不住就是呃在车上停止，就是尝试着想要修它。但这故事后来还蛮悲伤的，因为后来送到他们那边以后，然后那个他们老板看到，就是他同事看到以后说：“这个我们没办法修，因为它是真的猫，我们没办法修它。”这样，可是就是因为没办法修，所以这只猫就死了。死了以后怎么办呢？死了，他们按照这个猫的样式做出一只机器的猫，然后送回去。然后呢，他们他们在后面就讨论说：“你们。”这样子难道他不会发现吗？然后他的回，他们的最后他们的回应是说，他不会说什么的，因为他内心其实应该是知道，对，但是他会一直当作他是还活着，知道吗？我觉得那个费卢迪克，因为他其实，如果你们有看过他其他的小说，你就会发现他其实，因为他后期啊，他精神有点分裂，知道吗？所以他每次都在常常在写这种。人到底是存在还是不存在的那种问题，你知道然后人到底死跟生，死掉的东西，我们假装他还活着这样子。然后你你会觉得里面看到一些他其实那个时候过得很悲伤，但是这其实都是你们在日常生活在看一些东西的时候，就是日常生活在过一些日子的时候，你可能内心都会有这样子的痛苦，你知道对，但是我觉得其实到电影到最后，其实。呃，雷利斯考特拍这样子的电影出来，其实是一种对生命的诘问。因为他，我记得之前我有讲过，就是他哥哥过世，他才想要接这个电影。然后他把这个电影拍出来之后，对我觉得其实他是在试图去哇，在问问，就是用电影在问生命是什么。对，到最后其实内容很简单，把握人生，把握人生啊，就是你，你即使。里面的那个复制人呢、啊，只剩下三年五年的生活，你也不要在那边想这些事情，你只要在最后一刻紧抱住你的生命，这样就好了。所以，呃，最后那个复制人呢、啊，对那个罗伊贝迪，对，就是到最后那一刻呢，我觉得我小时候其实真的很不知道为什么他要这样，你知道？对，但是后来长大以后就比较能够理解为什么他要这样演。但是一样的道理，你你可能要。认真,真的坐在那边看这个东西。如果你是用现代动作片的那种心态去看的话，你没有办法，你你就是很难接受这种事情。你可能会不知道为什么这种转变为什么会如此剧烈，为什么？因为我们太习惯好莱坞电影是从一而终的角色。我们我们不希望看到坏人有什么转变，就算有转变，他们可能也只是一瞬间一点点而已。然后接下来还要恶贯满盈的死去这样子。可是《银翼杀手》其实，在最后是违反这一点。他坏人到最后。既然拯救了拯救好人，而且到最后，其实他变得像圣圣人一般，对，所以在最后那，其实我觉得以前我们在看的时候，我会我那时候为什么很讨厌，知道十六岁的时候喜欢讨厌这部片，因为我内心其实有一个想要看那个官兵抓强盗的一个一个一个心理前提，我希望那个什么坏人很坏，然后被好人极端的那个什么用极端霹雳的手段解决掉这样子。可是那部电影就是不给我这种感觉。他他描述坏的描述很多，然后每次看起来就是希望他要使坏，结果他也没干嘛，然后就走了然后那时候就觉得很不耐烦，你们到底什么时候开打？对，所以这个东西真的要到很，你你要年岁比较长一点，要比较有那种，你可能跟人有交往交流过，然后你可能见惯了人情冷暖。然后甚至你体验到一些生离死别，然后一些那种无法挽回的事情之后，你再看这个故事会，会很有感触，对，所以这部片，呃，推荐给大家，就是在今天、明天啊，就是明明后天应该什么电影院可以找得到的时候，给大家一点导读这样子。如果在两点半还醒着的人，对，你们大家可能明天下午去看这样子吧，对啊，好吧。这个是一点点那个什么关于《银翼杀手》的前导介绍，对，我不我不要讲太多了，因为这部片之前你如果听我的介绍，其实我已经讲了非常非常多。那我其实一直在重复，如果再一直重复他对生命渴望这件事情的话，我觉得可能那个什么自己也觉得老生常谈，对啊，而且时间也不早，最好的情况是大家去电影院看这部片，你可以比较好的去接受到我讲的这件东西，因为很多东西是后设，就是你。回来以后听我讲，你可能会比较有感触。那我前面给你导读，不过至少我可以告告诉你，就是在这部片，你不要想说你要在这里面看到追赶、跑跳跟、跟人打斗，知道吗？然后也不要想说要前面要看到一场枪战或什么，绝不要这样想。这是一部剧情片，对。然后这个剧情片基本上每个人讲话都讲一半而已，就它不像《银翼杀手》那二零四九那样子把整个事情讲得很清楚。对，《银翼杀手》二零四九藏就是藏在他们。真的铺陈很长，就是把很多事情好好的讲完，所以很多平常看惯快节奏的人，其实很不很不耐烦。对，那《银翼杀手》呢，就是雷利斯考特跟丹尼维勒拉夫比了，他比较不喜欢把事情讲全，所以你会变成你你要去思索说，哦，他为什么这样讲？那那还蛮
1: 奇怪的，你会接受这样，嗯、你会喜欢这样子的。讲电影的方式，可是你不太喜欢人家讲感想讲一半
0: ，嗯嗯，应该是说好，<笑>应该是说他在讲这件事情的时候，他是对话讲一半，但是他的行为举止其实表达了很多事情。那我在以前没有特别想要去观察人家表演或者是旁边的一些讯息的时候，我会忽略这个讯息，会觉得他为什么话讲一半？对，嗯、那。这就是后来，但是我我得承认啊，《银翼杀手》啊这部片，它的那个气氛，你知道吗？我是被气氛感染的。我有时候喜欢的时候，反而不是那么的在意说它的剧情怎么样，而是这部电影它所建立起来的气场给我很大，给我很大的那种精神的那种。这这是一种很奇怪的一种感觉，你知道吗？因为那部电影明明很脏，那部电影是一个是在讲一个很糟糕的世界，就是。底层是底层的人士，其实那个什么，就是流落街头，然后每个人都在夜市吃东西，然后一直下雨，然后雾啊什么的。可是，呃，在电影院这种，其实如果你生活在那样子的环境，一定很很想死，你会觉得很痛苦，你知道。但是你在电影院吹着冷气看这一切的时候，突然间觉得这一切都好美、啊，你知道吗？这、就是一种颓废美、嗯，你知道，吗？就是一种。他在诉说我那种世界有一种很沧桑、很颓废的美，美丽，这本来不是干净的、脏乱，竟然拍出一种美感。这个就是像之前那个时候，前几周大家不是在讲那个《惊天营救》嘛？对，嗯嗯，对，你就提到说厉害的那个时候，创作人，他可以把一个你平常觉得很脏的东西，就居然能够拍出一种漂亮的感觉出来。嗯，对，雷利斯考特其实就是把脏乱拍出一种诗意。这种很很杂乱的地方，然后你到最后，其实既然很向往能够活在这样子的世界里面，对，就是人总、就是应该是说你，你很多人有中二病的时候，呃，你你也不一定会希望，就是你在自己想象的那个境界里面，不一定会想说是自己要是一个十全十美的勇者哦、喔，你可能会把自己想象成是一个卑劣的人。或者是一个那种那个什么背负沉重责任的人这样，然后你会觉得自己这样子很帅很美，对对。那我觉得《银翼杀手》给人家的这种感染力就是这样子的状态。你看那个画面你覺得，你就哇，好，真的很漂亮，这样这里面的世界很棒，对。然后很奇怪，就是它不是一个好地方，但是你你你会忍不住觉得这个地方还真还蛮不错的这样子。对，你会觉得其他的那种包浩斯的世界死气沉沉的，反正在这样子的世界里面比较有活力。
1: 对
0: ，有点像我的房间，是啊，也可以这样说。但是我觉得台湾本身，我其实一直跟前，我前之前在跟那个什么，在跟在跟朋友们开那个玩笑，你知道吗？就如果你要用科幻呢、啊，其实我觉得现在的世界其实跟科幻已经越来越接近。就是以前科幻时代在描写的科幻小说在描写世界，在现在几乎成真。就很多以前只是预言，结果以前活生生跳在我们身，我们的。就是我们的生活周遭这样子，然后我那时候开玩笑啊，就是说对岸啊，就是反乌托邦，知道吗？为什么？因为他们会，他们就是华氏，他们就是华氏是无一度世界嘛，对他们就是重装任务的世界嘛，就每个人穿一样，然后一定要那个什么之类的，然后有一个很巨大的权威去规定这个东西，所以很多东西会被强制整理得干干净净的。哦，然后你在这干干净净的之外，那个什么，好像只有被规定这样才可以生活，这样子。对，然后我们呢？我们就 cyber punk。我们是 cyber punk，cyber <笑> punk 的特色是什么呢？权威已经，权威已经失去了作用。如果你看到为什么会能够这么的杂乱，因为没有一个画师的人，然后这个画师的人讲的话，没有人要听，你知道吗？所以大家各自生长，嗯、各自想办法，所以东西变得很乱，就乱脏，你知道吗？就是这，对岸不会发生这种事。对岸这种，我规定你这边才是漂亮，有没有？然后按照国家整个的力量，然后把它变成那个东西就拆掉了。对，这个门面很漂亮。对，然后那个广场就是干干净净的，所有人就是按照这样子规则生活。对，然后那个什么，在在反乌托邦的世界里面，这些人会在压抑底下偷偷的干什么？有没有？对，然后老大哥在看着你嘛，对不对？那对，但但台湾的情况不是这样，台湾是各种观念没有一个。没有一个主体性，没有一个权威性的，每一个东西都是各自讲，各自都有用，谁也不服谁，所以所有的东西全部都各自，我们就各自成立一个，对，所以我每个人我我在做这这出就会变成台湾的那种建筑物啊，或者是市容啊，就变得非常的不协调，你知道吗？我们是不整齐的，我们都各自长出来了，你知道吗？那我们长出来之外，我们可能在长出来的外面再加东西，是一种柯难的东西。那就是 Cyberpunk， 你知道吗？在本来的屋子上面，嗯、就是《银翼杀手》里面常常有这样的室内设的室外设计。他们可能会在一个，因为他们以前是在那种，呃，好莱坞片场的一些那种纽约的那个街道，你知道吧？或者是他们的那个洛杉矶的一些那种比较有名的一些老房子，然后去那边拍，然后在现场就直接把它变成改变成未来的样子。那本来的建筑物还在那边，本来柱子也还在那边，这样，可是他在旁边加一些管线。然后这些管线都外露，你知道吗？就是如果是如果是包豪斯的话，是包豪斯风格的设计是不会这样，他们一定会把它藏起来，就是很简约美这样子。但是没有 cyberpunk 不是这样，他们是全部都是，哎，我有什么东西我就生一条线在外面，就这样子卡在那边，这样缠在那边这样。子对，然后这些杂乱配在一块以后，竟然很漂亮，这样。对，这个是很特别，这可能只有应该是说，呃，雷迪斯考特啊，他有讲说他以前。他创作那东西的灵感呢、啊、的其中一部分是他曾经到过香港一阵，你知道吗？当然他还有一些那种别的创意来源呢、啊，因为他本来创作那些东西，他因为他是学美美术出身的，他基本上都是会用油画，一些那种很有名的那种画作来当成他的那个什么视觉发想点，像《神鬼战士就》就他他他的一幅那个发想点就是那个什么一个竞技场。的那个画面，他从那个竞技场的那张油画去慢慢发展出来，说整部电影的美术风格会是怎么样，视觉风格会怎么样。然后《银翼杀手》呢？等、嗯、下、啊、找一下，那也蛮有名的。等一下，直接朝维基跳目应该就看得到。哇，他们还是有下广告的呢。对，你现在找《银翼杀手》在 Google， 其实可以直接看到订票专线。对，
1: 我比较好奇那一本书、欸，哎、哦，那一本书到底是做什么
0: ？那一本书？哎、欸，竟然就那一本书？对，<笑>什么东西
1: ？就那一本《漂洋过海》的
0: 书。那里面到底是什么？我我听不太懂那意思。哪一个《漂洋过海》的书？
1: 对，就是《银翼杀说的哎，可那不是哎、欸，那是20。
0: 没有，里面其实也曾经有一些东西，就是说他们火星啊，就是他们有提到那个在火星工作的人，火星工作那個那個。就是我给你的那
1: 一本书啊，我比较好奇是他那一本，哦、那个是那个是里面到底是什么设
0: 定啊，视觉设定，对，那就是那,、就是
1: 、那就是布景那些东西哦、喔，你又没有开，你怎么知道？
0: 有啊，有开啊，它就是布景啊，跟他怎么做的啊？电影书啊，对啊，是哦，我好奇，哎哎哎哎哎我我是因
1: 为好奇什么，所以我才
0: 。哦、没有啊，这、那个就设定级啊，对啊，哎<笑>呀、啊，我我自己没有
1: 哎、欸，我就是想说你应该会坦克来
0: 看。啊、他本来是这张图啊，啊，既然是夜郎写的，太好了，对，夜郎是好，夜郎是好的作者作者。你看这这一张图其实就是那个什么，呃，雷迪斯考特在之前在拍整部电影之前，他觉得那个什么整个电影应该有的基调哦，这张图，喝咖啡的人。对，等一下，我看一下他有没有比较大一张的图。他本名叫什么？嗯，霍普的 ，Hopper，Nighthawk。Nightwalk, Nightwalk,
1: 啊，我看过这个
0: 對。嗯，好。对，那你可以看得到，就是他可以，因为以前的那个什么画，赏画这种东西真的是很，你要看站在那边看很久，你才可以感触到一件事情，你知道吗？然后这张图基本上，它透露出的就是一种寂寞，你知道吗？对，我把图放大一点看看。对，你可以看到，他其实想要画的就是这个人，他他去思考的就是这个人，好像两，好像他就是单独的坐在那边这样子一，一个一个的一个状态。然后因为这样子，然后他发展出孤独这个主题，然后最后变成银衣杀手的样。然后再加一点，他在香港，跟他小时候因为。《迷你杀手》以前，呃，雷利斯考特以前他们住的地方就是工业城，对，然后那个工业城基本上晚上都是雾气，你知道，雾气朦胧，所以他后来《迷你杀手》的那个世界的那个也到处都是雾，然后再加上那些扛棒、那些那些那个什么，那些招牌啊，是他以前去，就是从那个什么香港旅游回来以后给的那种强烈的印象，所以才会有这么多东方元素放在里头，就这几种东西积累起来，四二年呢、欸，嗯。最近这几样东西集合起来，对，就会就会是那种状态。为什么罗伊最终决战的时候要拿一只鸽子？你知道，那个鸽子基本上是很表现主义的东西。鸽子其实就是灵魂啊。当鸽子飞走了，它就死掉。这个我觉得很有趣哦。就是我我那时候看完我是这样想的，但是我自己这、就是我没有看任何的东西，然后我自己去思考说，可能是这个这个画面，可能是这个意境。结果后来在二零四九上映之前，那个什么，不是有一个动画短片吗？就一 2022,《银翼杀手二零二二
1: 》。对
0: ，就是那一段里面，那个创作者想的事情跟我一模一样。因为当他那个时候，当里面那个动画里面的复制人有没有要死的时候，突然间鸽子飞出来，飞出来，他死的时候鸽子飞走了，你知道吗？一模一样。可是
1: 你知道吗？歌词有代表一个意思，就是我我不知道“迎新茶好”是不是这个意思。可是，在那个，你想要什么？在基督
0: 教里面它，它是圣灵，它是圣灵的意思啊，对吧？这个以前在我们，在我们教，<笑>我是念教会学校的，教会里面其实那个什么。圣呃三位一体嘛，圣父圣、圣圣圣
1: 子，对对对,对,对。那圣灵
0: 就是以鸽子的形式，嗯、在比如那个那个在圣经里面常常在讲，耶稣在受刑的时候嗯嗯嗯嗯，圣灵这时候降下来，没有以鸽子的形式降在他身上。
1: 对，嗯，对啊嗯嗯嗯。
0: 但是我觉得他其实是有点想要把这些人变成，你看啊，《银翼杀手二零四九》后来就更更露骨，然后就是他把嗯嗯那个时候创作人把他自己所做的复制人叫做 Angel， 然后。My Angel， 你知道？所以罗伊贝蒂其实是一个，他把他他把他那个什么神圣化，你知道？他可能在那个什么复制人里面，他是那种像像圣人、像先知一样的人，你知道？像救世主一样的。对，所以当他那个什么圣，当他那格子在做的时候，突然因为他的最后所做的事情是一件牺牲，你知道？罗伊贝蒂到最后，他不是一开始是，你你可以去思考，他最后跟哈里逊福特两个人在打斗，你知道？就是戴克跟罗伊贝蒂两个人最后的那一场打斗，一开始，他是一个很很怨恨这个银翼杀手的人，因为他的那个什么伙伴几乎全部都被他杀掉，连他最爱的人，就是他跟他关系最好的那个女生，也死在死在他身上，这样死在他的枪下，所以他一开始其实是很痛苦，一直想要攻击他。他一开始镜头出来的时候，其实那个时候是是很像魔神，你知道，很像魔王出来的这样子。对，那可是，在后面的追赶、跑、跳、碰之间，他好像在玩弄老鼠一样，在玩弄那个什么，在玩弄哈里逊·福特，在玩弄戴克。对，可是玩着玩着呢，我觉得他就是到最后，其实变得有一点，他开始心生怜悯了，因为对方好弱，像是一个老鼠一样这样子。他突然间到最后那个什么，觉得他很可怜，你知道，觉得他有点可怜。在弄他的时候，那那个表那个动作有点像毛，你知道，就是那种。玩弄玩弄老鼠，你知道？知道这个老鼠快死了，然后男难得到那个代课就到处逃，然后他就到处弄他这样子，然后一边吟诗一边玩弄他，你知道？就是做各种很奇怪的事情，这样就是就是，就是、比如说把头直接撞到墙里面，然后就然后就跟他讲说那个就就就就讲一些那种小孩子在在玩笑的那种话，你知道？一个两个三个，然后什么之类这样，然后为了展现他的利与美，他就在里面跑来跑去这样子。我觉得那个其实到最后已经完全不不太不不太去管那个什么现实生活怎么样，他剩下一点点的生命了，他尽力的跑跳碰这样子，让自己想象享受跑到最极限的感觉这样子。那边很特别啊，那个到最后真的他有点自顾自的在做自己爱做的事情，然后到最后一刻那个什么戴克还是要逃，汰，跳从一个那个什么。从从那个建筑物跳到对面去，结果跳不上去，就是直接那个爬在那边，快掉在那边，快要掉下来。然后罗伊贝蒂跳过去，你知道？罗伊贝蒂跳过去的时候，他那个时候手上已经有鸽子了，让他拿一只鸽子，然后他跳过去，知道？我都觉得他跳过去的意思是说，你看我成功了，我比你厉害这样他就是这样子，没有别的意思啊。然后看着他，然后我觉得那个很妙啊，就是最后那个镜头，因为当时那个他用很强的光在打那个卢格豪。卢格豪尔那个时候眼睛还皱了，眉头还皱了一下，可是就是那皱一下，你知道嗎，就是其实感觉想要是微光，可是我觉得他一定是微光了、啊。那个卢格豪尔一定是被光强光照到以后，然后整个就是有点那个什么，眼睛有点不舒服，然后皱了一下眉头。可是剪接把这个皱眉头把它弄弄在那一瞬间的时候，你会觉得他好像是皱着眉头在看着哈里逊福特。觉得这这个人还沉沦在这里，没有办法，没有办法来纠结在那边这样的。然后哈利·休姆福特要掉下去，他把他举起来，就把他，然后就突然间好像想要点化他，你知道？我觉得他最后讲的那一堆话是点跟他分享他的人生就。我看过你们人类没见没办法见过的事情。对，然后讲他他讲的那几样其实都是杜赞什么西光线啊，在昙花昙昙花色之门啊什么的。对，然后他就突然间有一点悠长，就有点感慨，说那些我看过的东西，都要消失了，因为我的记忆就要没有了。对我，我的，我的那个生命要消失，所以我看过这些记忆也要没有。了。好，这些东西都消失，就像是雨中的泪水，就是它好像是存在，又好像不存在，它就是在泪里面一,一滴泪，然后在雨中，你分不出来它到底是雨还是泪。嗯，对，那这些东西这些时刻就是这样消失，它是消失在时间的洪流里面，这样子。然后最后讲的就是时间到了、嗯，那个什么弹出袋，我就,就死掉，死了，这样死了以后，哈里逊福特那个时候的眼神，我也觉得很特别。我真的觉得那个啥，就是因为他留了很久，我我比较有耐心，以后我就是去观察，才有办法去观察这个人的表情，他什么意思？他好像遇若有所思的疑惑。然后好像又知道了些什么，然后点了点头。但是我觉得很有趣，因为后面的访谈就是讲说，其实他根本就不知道自己在演什么，你知道吗？可是他的厉害，就是他在演这个演接起来的时候，让我觉得他好像知道了些什么。然后，接下来他干嘛？他回去找他那个时候，他的爱人，就是他喜欢上的那个复制人，然后没有要杀他嘛，然后就远走高飞走了，就门就关起来，门关起来的时候字幕拉下来，因为呃。我觉得那个什么大侠应该之前也有聊过啊，就是在以前的电影才比较有这么，哇，这么这么强力的一个 ending， 你知道吗？他没有没有多说什么，他就只是告诉你，你意思传达出来事情就该结束。然后到最后你的余韵，你你的那个什么，有点那种心，有点那种澎湃的那个心，就在那个字幕这样升起来，然后那个音乐又很澎湃，你知道吗？然后你就在那种充满澎湃的状况下迎接这部片的结束，这样我觉得那个什么，好吧，越讲越越觉得好像很嗨，你知道？但是这个是事后的，这是后舍的，就是很多很多那个很多嗨都是你自己的那个精神看完以后的那种感觉，对。但是它基本上真的是很冷很冷的一部电影。你可以
1: 下一拜来讲啊
0: 你。你甚至可以说这些东西很像是脑补，因为它就是没有讲清楚。所以你才会变成你要去脑补它，但是你的脑补又因为那些画面，然后你去思考说，哦，它、啊、可能怎样怎样怎样怎样之类的，对啊，嗯，好吧，這個、應就应该是说，你你之前有在问我说，我好像凡事需要讲求逻辑，但是其实我的这个东西啊，也觉得说，他如果在画面上表达那个时候讯息，又真的让我捕捉到，我也会被说服。对啊，像你之前讲异星入境、嗯，我觉得异星入境也是讲的一个很完整的故事啊，他讲得很清楚。嗯，啊，那那个诺兰的片也是啊，对啊 ，Right， 好棒，好啦好啦好啦，大家都累了。对<笑>，我觉得那个什么，像刚刚大侠应该还有渡过，哎<笑>、欸，刚刚躺在后面，我那时候想说，哇靠，那个一个小格子有一个人躺在那边，感觉好像死掉，然后应该是睡着、嗯，然后。是、嗯、委委屈大家陪我这么久，我就说我自己的那个时差强度太高了啊，要让任何人，我是无所
1: 谓，因为我跟你们时差不一样。对
0: 啊，要让任何人撑到这么晚，的、嗯、人都不太容易。对，好吧，好啦，时间差不多啦。对，希望那个什么想要听我讲《赢一少》的人 ，OK 的哦、喔，能,能下回
1: 分享，拜拜。好啦，
0: <笑>感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。